0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Buenas noches, hermanos y hermanas. Tengan todos ustedes su amigo y servidor, Pepe Valle. Está aquí para compartir en unos días antes de que termine el 2021 la primera clase ya del Antiguo Testamento. De este libro que para muchos de nosotros es, una, es un misterio. No lo entendemos. Es intimidante. Y la verdad, hermanos y hermanas, eh, espero que eso pueda cambiar a lo largo de este año. Me quedo aquí un momento para que ustedes puedan tomar una captura de la pantalla, si así lo desean, con el pizarrón. Y el día de hoy es interesante, hermanos, que vamos a empezar a estudiar el Antiguo Testamento con dos libros de la Perla de Gran Precio, Moisés 1 y Abraham 3. Y la lección se lleva por título... Esta es mi obra y mi gloria. Y yo creo que todos sabemos que se encuentra en Moisés 1.39 porque es una de las escrituras que más utilizamos en la iglesia. Precisamente porque hablamos, cuando hablamos de Dios, su propósito, su, su, su deseo para con todos nosotros, es que podamos regresar a su presencia. Nosotros somos su más grande creación. Y con eso, hermanos, quisiera tal vez comenzar un poco a tratar de de quitar los tabús de estudiar el Antiguo Testamento. Si se dan cuenta, el pizarrón es bastante sencillo el día de hoy. Y de hecho solamente tengo cómo es que el Antiguo Testamento está dividido, en qué libros y, y lo que hablan, y ahorita voy a hablar de eso. Y tengo tres preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Satanás? Porque el día de hoy... Estas tres preguntas van a ser contestadas y espero que a lo largo de que nosotros estudiemos el Antiguo Testamento, empezando con estos libros, podamos darnos cuenta que tal vez no va a ser tan difícil como lo imaginamos. Definitivamente hay, hay libros en el Antiguo Testamento que son un poco difíciles o tediosos de leer por, los, por la narrativa, por los números, por porque es mucha historia y en realidad, hermanos, todos nosotros hemos tenido en algún momento una dificultad para leerlo. Sin embargo, el día de hoy yo quisiera que pudiéramos abrir nuestro corazón y si tenemos algún sentimiento de temor o nos sentimos inseguros, no sabemos si realmente lo queremos estudiar porque no sabemos si le vamos a entender el Espíritu Santo siempre estará con nosotros siempre que deseemos saber la verdad. Hay algunas cosas interesantes que nosotros podemos, o algunos puntos interesantes que nosotros podemos poner en práctica al estudiar el Antiguo Testamento. Y uno de ellos, y el más importante, hermanos, es que busquemos al Señor Jesucristo en toda esta narrativa, en, todos est- en todas estas historias. Y más que nada lo apliquemos en nuestras vidas. Realmente el buscar a Jesucristo en el Antiguo Testamento, cuando cuando veamos a, a ese Jehová que es Jesucristo del Nuevo Testamento, que lo podamos encontrar, marcar en nuestras Escrituras. Y recordemos que todo esto, hermanos, toda esta ley que se dio y que nos que recibimos en el Antiguo Testamento por la mano de Moisés y y yo no me voy a meter en eh, en tantas profundidades de que si realmente lo escribió Moisés, quien lo escribió después los libros de de Génesis a Levítico. Voy a, a mantenerme al margen de eso porque lo que necesitamos nosotros, hermanos, es saber los principios y las doctrinas tan grandes que le fueron reveladas a Moisés. Empezando en estos libros. De hecho, si ustedes se dan cuenta, hace hace un momento yo mencioné que vamos a empezar el Antiguo Testamento estudiando el libro de Moisés. Y para todos ustedes, hermanos, que no son miembros de la iglesia, yo les puedo decir que el libro de Moisés es como una, una introducción al libro de Génesis. Si nosotros empezamos a hablar del libro de Génesis, El primer versículo que leemos dice, en el principio. Esa es la primera frase, las primeras tres palabras. En el principio. Y sin embargo, hermanos, eh, sería, eh, y otra vez, aquí voy a hablar tal vez de algunas cosas que a veces sean un poco difíciles de entender, pero espero que con el Espíritu pueda ayudarnos a comprender eso. Cuando hablamos del principio, el Señor, Dios, Dios, le revela a José Smith qué hay antes de ese principio, qué hay antes de de lo que está en Génesis. Y nos vamos a dar cuenta que cuando hablemos acerca de este personaje, del adversario, de Satanás, del diablo, vamos a comprender por qué tal vez nosotros necesitamos el libro de Moisés, porque hay muchas cosas en este libro de Moisés que no están en Génesis. Y cuando José Smith empezó a hacer la traducción del Antiguo Testamento de Génesis en junio de 1830, el Señor le reveló grandes verdades y doctrinas a el profeta José Smith. Y una de ellas, hermanos y hermanas, es las doctrinas de quién es Dios, de quién es usted y yo. Y... ¿Quién es Satanás? Porque, hablando de una analogía, si fuéramos a tener cualquier competencia, ya sea de un partido de fútbol o de lo que sea, o una pelea, si, si nos gustara boxear, tenemos que tener muy bien estudiado a nuestro contrincante. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ganar en esta batalla o en este juego, tenemos que saber... ¿Cómo el contrincante se maneja? ¿Cómo es que va a tratar de tener jugadas sorpresa o para engañarnos y poder anotarnos un gol o poder darnos un golpe que nos tumbe? Entonces, en esta parte, hermanos, quisiera que en en este primer capítulo de Moisés pudiéramos abrir nuestro corazón a saber qué es lo que Dios nos está dando. Es muy lleno de doctrina, es muy lleno de conocimiento. Y cuando el profeta Moisés, en este caso, eh, que José Smith tradujo este libro, cuando el Señor nos da por medio de sus profetas esta información, este conocimiento, creo que usted y yo debemos de ser muy eh, cuidadosos, debemos de ser muy juiciosos en poder comprender, saber estas doctrinas. Así que antes de de pasar a a Moisés 1, yo solamente quisiera hablar un poquito acerca de cómo vamos a estudiar el Antiguo Testamento porque ya les dije que uno de de los tips que tenemos para poder entender el Antiguo Testamento es poder buscar los simbolismos, las similitudes, al, del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y eso nos va a enseñar mucho. Sin embargo, si nos va, uh, vamos a tratar de dividir el Antiguo Testamento, vamos a darle, eh, por ejemplo, entre la ley, que son los uh, primeros libros desde Génesis hasta Deuteronomio, vamos a ver los libros históricos de Josué y Esther los libros poéticos, desde Job hasta Cantar de los Cantares de Salomón, y los libros de los profetas, Isaías y Malaquías. Si tenemos una idea cómo es que el Antiguo Testamento se divide y qué es lo que nos está queriendo enseñar en ciertas secciones o en ciertas partes del Antiguo Testamento, entonces nos va a ser un poco más fácil encontrar a Jesucristo y entender todas esas doctrinas. La verdad, hermanos, Yo tengo, estoy bien contento, estoy bien emocionado de poder estudiar con ustedes el Antiguo Testamento y esperando y orando para que se nos haga fácil comprender todo lo que Dios nos quiere decir en este momento. Ahora sí, el primer libro de Moisés, empezando con el versículo 1. Y como ya lo dije, eh, esta es una traducción de la Biblia, de Génesis que José Smith hace y que es tan importante porque hay cosas que no se mencionan en Génesis que se mencionan aquí en Moisés. Y la verdad, cuando ustedes lo vean, entonces se van a dar cuenta por qué el Señor nos da este libro de Moisés. Versículo 1 de Moisés 1. Las palabras de Dios las cuales habló a Moisés en una ocasión en que Moisés fue arrebatado a una montaña extremadamente alta. Y hermanos, ya empezando con el versículo número uno, al leer nosotros estas verdades y saber que Moisés fue a una montaña, a un lugar que sabemos que en la antigüedad y aún lo hemos visto, como si hubiera ido al templo nosotros en en la actualidad. Se aparta de todas las cosas que le rodeaban. Sube o es arrebatado. Llega a la montaña hasta lo más alto para poder estar cerca de Dios. Entonces aquí la enseñanza, hermanos, es que cuando querramos estar cerca de Dios, vayamos al templo. El lugar más alto dentro del templo es el eh, cuarto celestial, el salón celestial. Allí estaremos muy cerca de Dios y podemos recibir revelación. Versículo 2. Y vio a Dios cara a cara y habló con él. Y la gloria de Dios cubrió a Moisés. Por lo tanto, Moisés pudo soportar su presencia. Hemos sabido, hermanos, que en en estos versículos, Moisés tuvo que haber sido transfigurado, que su cuerpo tuvo que haber pasado por un cambio tan rápido o o tan repentino, que pudiera resistir la gloria de Dios. Porque sabemos que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Sin embargo, estando en el templo, hermanos, estando en la parte más alta, Moisés ve, él ve a Dios y habla de cara a cara. Y Dios habló a Moisés, versículo 3, diciendo, he aquí... Soy el Señor Dios Omnipotente, y vamos a empezar a contestar esta pregunta, y sin fin es mi nombre, porque yo soy sin principio de días ni fin de años. ¿Y no es esto sin fin? Cuando pensamos en Dios, hermanos, cuando pensamos en, y ahorita lo vamos a ver, en las cosas que Él ha creado, realmente podemos darnos cuenta que tratar de ver ¿Quién fue antes de Dios o quién seguirá después de Dios? Es algo infinito. Sin embargo, es interesante que Dios le explica esto a Moisés y le dice, aquí estoy, yo que soy infinito, yo que tú no me puedes entender a mí, estoy aquí contigo hablando cara a cara. Y con esto, hermanos, yo quisiera que nosotros pudiéramos darnos cuenta de que cuando usted desea hablar con Dios, se aparta de todas las cosas, va a la montaña alta o el templo y pide en oración o derrama su alma al Padre, Él le va a hablar. Y no importa que sea este ser que no tiene ni principio ni fin, usted y yo somos tan importantes para Él que Él escuchará nuestras peticiones, que Él escuchará nuestras plegarias, que Él escuchará y atenderá a los deseos de nuestro corazón. ¿Cómo se siente usted en esta primera parte de estas tres, cuatro versículos que hemos leído? ¿De quién es Dios y quién es usted? Se da cuenta, hermanos, que en tan solo tres versículos que hemos leído, nosotros ya podemos darnos cuenta que tenemos una relación estrecha, grande y especial con el Creador de todas las cosas, Se dan cuenta de la magnitud y de la belleza y de lo grandioso que es el hecho de saber que usted tiene una relación con Dios de que cuando usted le pide, Él le va a escuchar. Este sería un buen momento para que ustedes como familia, si lo están viendo este video como familia, pudieran parar el video y platicar ¿qué les hace sentir que Dios ha revelado por medio de sus profetas que Él básicamente dejará todo y vendrá a escucharle a usted? Lo puede platicar y nos puede dejar aquí en los comentarios lo que que ustedes dijeron. Versículo 4, otra vez, ya sabemos quién es Dios. Él les dijo, yo soy omnipotente, lo sé todo, no tengo principios de días, ¿Pero quién eres tú, hermano, hermana? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Pepe? ¿Quién eres? ¿Quién somos en este gran universo de creaciones infinitas? Dios contesta, he aquí, tú eres mi hijo, mira pues y te mostraré las obras de mis manos, pero no todas, porque mis obras son sin fin, y también mis palabras, porque jamás se hacen. Aunque el Señor le quiso mostrar todo al profeta Moisés, él dice, bueno, te voy a tratar de mostrar todo lo más que puedo. Sin embargo, mis creaciones son muchas y son infinitas. ¿Pero por qué te lo muestro? ¿Quién eres tú? Tú eres mi hijo. Y por eso te voy a mostrar esto. Hermanos, en este punto de la clase, como les mencioné hace un momento, Yo no sé qué ha pasado en su vida a lo largo de lo que ha vivido en esta esta tierra. Pero si no ha llegado al conocimiento de que usted es un hijo de Dios, pregúntelo ahorita. Padre, tú eres mi padre. Yo estoy hecho a semejanza de ti. Yo tengo ADN celestial. Y... Espero, hermanos, que el día de hoy, estudiando ya, empezando el Antiguo Testamento, podamos tener esto en mente, porque todo lo que vamos a ver, todo el plan, todo lo que Dios ha creado, es para usted, para mí, para nosotros, porque somos sus hijos. Después el Señor, eh, Dios le dice a Moisés, tengo una obra para ti, tú eres a semejanza de mi unigénito estoy parafraseando el versículo 6 mi mi unigénito es el salvador porque es lleno de gracia y aparte de mí no hay Dios le dice Dios a Moisés que también se relaciona con, con los diez mandamientos con el primer gran mandamiento y en el versículo 7 le dice a Moisés hijo mío tú estás en el mundo y ahora te lo muestro y empieza el Señor Dios a mostrarle todo Lo que él ha creado. Versículo 8. Y aconteció que miró y vio el mundo sobre el cual fue creado. Y vio el mundo y sus confines. Vio todos los hombres. También después de que esto pasa. Después de que Dios le muestra todo esto. Él se retira por un momento. Moisés queda solo. Y después de esta visión o aparición o plática con Dios. Transfiguración que Moisés tuvo cae al suelo y fíjense que en el versículo 10 es bien interesante lo que dice Moisés porque él después de haber visto a Dios de haber hablado cara a cara en la última línea del versículo 10 dice el hombre no es nada cosa que yo nunca me habría imaginado es cuando nosotros hermanos nos damos cuenta de que Dios lo puede todo, cuando realmente nosotros podemos ver que todas las cosas Dios las ha creado, es cuando entonces nos damos cuenta de nuestra nulidad, de nuestra pequeñez, de nuestra insignificancia en la parte mortal, y que aunque algunos de nosotros digamos, ah es que yo soy muy bueno y no necesito a Dios porque todo lo logro por mí, es porque... Aquellas personas que piensan así es porque no se han dado cuenta de que es por Dios que hacen todo lo que pueden hacer. Y después de esto, hermanos, después de esta experiencia y de de Moisés darse cuenta que no es nadie, viene otro personaje. Y en el versículo 12 vamos a empezar a ver qué pasa con Satanás, porque esto es una experiencia Tan educativa para usted y para para mí, que espero podamos aplicarla en nuestras vidas. Después de que, y esto vamos a traerlo a a nuestra vida. Vamos a pensar que nosotros somos Moisés y, y bueno, en nuestra nuestra esfera, o Pepe, recibe el Evangelio, ve la magnitud de de los milagros, de los poderes de Dios, estamos sintiéndonos tan bien y nos sentimos tan bonito adentro de pertenecer a un evangelio puro que nos enseña la verdad. Y de repente, dice el versículo 12, Satanás vino a tentarlo, diciendo, Moisés, hijo de hombre, adórame. Lo podemos poner aquí, Pepe, hijo de hombre, adórame. ¿Se dan cuenta, hermanos, la la palabra que cambia o cómo empieza a a engañar o tratar de engañar Satanás a Moisés y a usted y a mí. Quiero que esto lo transportemos a nuestra vida porque el hecho de que Satanás llama a Moisés hijo de hombre, realmente después de que Moisés se da cuenta que no es nada, y si sabemos que el nombre de Adán también tiene en su raíz que significa polvo o tierra, cuando dice a Moisés, hijo de hombre, y está implicando que es hijo de Adán, o sea que nosotros, que nuestro padre Adán, por ser el primer hombre en la tierra, somos hijos de hombre y no somos hijos de Dios, se dan cuenta cómo desde el principio que Satanás llega a hablar con Moisés, o con usted y conmigo, cuando nos tienta, nos trata de destruir el conocimiento ¿De que nosotros somos hijos de Dios? Porque él sabe que si ese conocimiento es destruido, si usted pierde toda esperanza de que no es hijo de Dios o de que Dios le ha olvidado, entonces Satanás lo puede tener en su mano y lo puede mangonear y llevarlo como títere a cualquier lado. Sin embargo, Fíjense cómo reacciona Moisés, porque Moisés y usted, hermanos, otra vez transportando esto hasta donde estamos nosotros, usted y yo realmente hemos llegado a ver y a saber y conocer las bondades de Dios en su iglesia, en su evangelio, en las escrituras. Así que Moisés mira a Satanás en el versículo 13 y dice, ¿Quién eres tú? Porque aquí, fíjense bien, yo soy un hijo de Dios. Así que casi le dice a a, a Satanás, La verdad, si tú fueras, si tú me conocieras, no me llamarías hijo de hombre. Yo soy algo más poderoso que eso. Soy un hijo de Dios. Moisés le pregunta, ¿dónde está tu gloria? Porque en los siguientes versículos, dice, cuando yo estuve con Dios en presencia de Dios, yo fui arrebatado, fui transfigurado, pero en este caso yo te puedo ver a ti, como un hombre ve a otro. Y no siento nada de diferente. Entonces, um, ¿quién eres? ¿Por qué me dices que, que te adore si Dios me dijo, Él es el único Dios que yo debo de adorar? Y Moisés, por medio, de su, uh, por medio del Espíritu de Dios, recibe una manifestación bien especial. En el versículo dice, en el versículo 15 dice: Bendito sea el nombre de mi Dios porque su espíritu no se ha apartado de mí por completo. Y por otra parte, ¿dónde está tu gloria? Le dice a Satanás, después de que él recibe esa confirmación de decir, te diste cuenta que el espíritu siempre va a estar allí, le dice a Moisés, qué bueno que te diste cuenta que él es un básicamente es un impostor. Le pregunta a Moisés a, a Satanás, ¿dónde está tu gloria? Porque para mí es tinieblas. Básicamente no me siento igual. Y hermanos, aquí en esto, en este quiero, por un segundo, quiero que cuando estamos hablando de estas cosas, estamos pensando en nuestra vida. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos haciendo cosas buenas, cuando estamos sirviendo a los demás? ¿Cómo recibimos la gloria, ese sentimiento tan bonito? Y cuando no estamos haciendo las cosas buenas, nos sentimos mal. Y podemos decir... ¡Ah! Esto es tinieblas, no me siento como cuando lo estaba haciendo o como cuando estaba haciendo las cosas buenas. Así que de a, Moisés dice, yo puedo discernir entre tú y Dios. Pues él me dijo, adora a Dios porque a Él solo servirás. Hermanos y hermanas, esta, esta parte de Moisés está hablándole a usted, diciéndole a usted es hijo de Dios, tú sabes cuándo y cómo a adorar a Dios, tú sabes cuándo vas a estar no haciendo las cosas buenas, tú sabes cuándo el diablo, cuando Satanás se te presenta en forma de tentación, tú lo vas a saber, es solamente que nosotros podamos escoger. Sin embargo, aquí viene algo bien interesante. Moisés le dice a Satanás, vete de aquí, en el versículo 16, porque tú no eres tú no eres uh, lo bueno, Y yo no quiero estar haciendo lo que Dios o o, o nada en contra de Dios. Y dijo, porque él recordó que cuando Moisés tuvo esta experiencia de la zarza que vamos a hablar, que se estaba, que estaba quemando cuando hablemos, cuando lleguemos ahí, vamos a hablar de esta experiencia. Él recuerda que Dios le dijo, invoca a Dios en el nombre de mi unigénito y y adórame. Dios Siempre está con Moisés o siempre estuvo con Moisés. Sin embargo, en este caso con Satanás, le dice, aléjate. En el versículo 18 le dijo, yo puedo darme cuenta que tú no eres. Es la segunda vez que le dice. Hay una tercera vez, porque Satanás en esta ocasión se enoja y empieza tal vez a mostrar todo su poder a Moisés. Y le dijo, adórame. Y Moisés dice, no, retírate una tercera vez. Sin embargo, en esta tercera vez, Moisés ya estaba temblando. Está en el versículo 20. Moisés estaba temblando porque vio los poderes del infierno, qué tan grandes son. Y en el versículo 21, Satanás, o más bien Moisés, le dice una tercera vez, aléjate de mí. Y en este momento, Satanás, en voz alta y con lloro y crujir de dientes, se apartó de allí. Pero eh, es porque Moisés recurrió a Jesucristo. Y aquí, hermanos, yo quisiera leer una una, escritura donde dice... En el versículo 21, hermanos, después de que ya había Moisés eh, mandado a Satanás tres veces que se saliera o que se retirara, en el versículo 21, no es hasta cuando él eh, invoca los poderes del unigénito que él se va. En el versículo 21 dice, y entonces Satanás comenzó a temblar. Y se estremeció la tierra y Moisés recibió fuerza e invocó a Dios diciendo, en el nombre del unigénito, retírate de aquí, Satanás. Así que hermanos, yo quisiera, hermanos, que en este momento pudiéramos transferir esto o transportar esto a nuestras vidas. Yo no sé si algún día Satanás se nos va a presentar en forma de espíritu, corporal, como sea. Y, nos va, y vamos a tener una batalla así como, como Moisés la tuvo con, con Satanás. Sin embargo, piensa en los momentos que ve pun- que, que usted recibe o está enfrente de una tentación y es como Satanás si le estuviera diciendo, tómate una cerveza, no hay problema. O si le está diciendo, grítale a tu esposa, la tentación está allí. O prende la computadora. Y ve cosas que no deben de ser. Ve la pornografía, ve cualquier cosa que te aleje el espíritu. Y uno, hermanos y hermanas, muchas veces decimos, aléjate de mí, Satanás. Una vez. Pero la tentación es fuerte. La decimos dos veces, aléjate de mí. Y no se va tampoco. Y lo decimos una tercera vez también. Sin embargo, No es hasta que nosotros invocamos el nombre de Jesucristo y le decimos a Él, Señor, ayúdame, porque yo no puedo solo con esta tentación. No es hasta ese momento que cuando usted, hermano o hermana, utiliza ese poder que usted tiene como hijo de Dios, que la tentación se va. Hermanos, hermanas jóvenes, seamos valientes ante las tentaciones. Moisés nos dio un muy buen ejemplo de cómo hacerlo. Cuando sintamos que todo está mal o que ya no tenemos salida, cuando nos sintamos lo más decaídos, invoquemos el nombre del Señor Jesucristo y su expiación. Y entonces digamos... Satanás, aléjate de aquí, en el nombre del Unigénito. Y no porque tenga que ser esa frase, sino porque tenemos, o todo el tiempo, sino porque tenemos que dar cuenta en nuestro corazón que solo con Jesucristo es que nosotros vamos a poder vencer todas las tentaciones. Ahora se dan cuenta, hermanos y hermanas, de todo lo que hemos mencionado acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros y quién es Satanás, creo que en este tiempo, hermanos, podemos darnos cuenta de que Dios, Él realmente desea que sepamos quiénes somos y quién es Él. Porque después de que esto pasó en en este Moisés 1, el Señor empieza a hablarle a, a Moisés otra vez, el Señor regresa, Y todavía lleno del Espíritu Santo, eh, eh, Dios le dice, bendito eres en el 25, bendito eres Moisés, porque yo el el Omnipotente te he escogido. Y serás más fuerte que muchas aguas, porque éstas obedecerán tu mandato. Y Dios le muestra a, a, a Moisés otra vez en el versículo 27 todas las cosas que existen. Y vio todas las regiones en el versículo 29, dice, y cada una de ellas se llamaba tierra. Y había habitantes sobre la faz de ellas. Y en realidad, todas estas cosas, versículo 32 es bien interesante, las he creado por la palabra de mi poder, que es mi Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y he creado mundos. Y he creado incontables mundos, en el versículo 33. Y también los he creado para mi propio fin. Y por medio del Hijo, que es mi unigénito, Los he creado y al primer hombre de todos los he llamado Adán, que es muchos. Versículo 35, pero solamente te doy un relato de esta tierra y sus habitantes. Se dan cuenta, hermanos, de que Moisés ve todas las creaciones, todos los universos y Dios le dice, te voy a hablar de esta tierra, porque esta tierra es donde Jesucristo necesita venir. Es donde Jesucristo necesita estar. Porque si vamos a a Moisés 7, eh, creo que es el versículo 23 por ahí, dice que esta tierra es la que estaba en más iniquidad. De todas las creaciones, de todas las creaciones que Él ha hecho, esta tierra estaba en más iniquidad y por eso necesitábamos un Salvador. Así que Jesucristo viene aquí y Él dice, es porque necesitan que Él esté con ustedes. Todas las cosas obedecen a Dios. eh, Dios le muestra a Moisés todas estas cosas. Y aunque Moisés tal vez no llegue a comprender todo esto, Dios le dice a Moisés, la razón por la que todo esto ha sido creado, la razón por la que todo, eh, todo este esfuerzo se llevó a cabo, es porque he aquí, esta es mi mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. ¿Qué gran amor pudo haber tenido Dios para hacer todo esto, crear todos estos mundos, esta tierra, con 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 el único propósito de que pudiéramos regresar a vivir con Él? Todo esto que Dios ha creado, todo esto que Dios ha hecho es porque usted y yo necesitábamos venir, pasar esta prueba y regresar. Ahora se da cuenta hermanos cómo es que Moisés 1.39, ese versículo que tanto hemos visto, tiene tanto amor de Dios para nosotros de que Implícitamente, y esto es lo que yo pienso, implícitamente nos dice, yo Padre Celestial hice todo esto pensando en ti y en ti específicamente, porque eres mi hijo, porque necesitas o necesitabas o necesitas ver todas estas creaciones, ver todo esto para que puedas comprender lo mucho que yo te amo. En el Antiguo Testamento, y haciendo un paréntesis aquí, a veces pensamos que vamos a hablar de un Dios rencoroso, que vamos a hablar de un Dios vengativo. Y aunque algunas de estas historias parecieran así, todo esto, hermanos, que se creó, fue pensando en usted. Y si en este día, hoy, necesitaba escuchar que es un hijo de Dios, yo testifico que es usted y yo y nosotros somos hijos de Dios. Y que por eso, por esa sencilla razón, todo esto, todo el mundo, todos estos mundos, toda, toda esta gloria de Dios que está aquí fue creada. Ahora, pasando un poquito al libro de Abraham y, y antes de, 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 de concluir con la clase, quisiera que pudiéramos nosotros comprender que Abraham vivió como 500 años antes que Moisés. Y este libro de Abraham fue traducido o fue revelado a a José Smith de unos papiros. Y de hecho, en en la Perla de Gran Precio, en la introducción, ahí puede explicar un poco más. Pero este libro, hermanos, también tiene casi casi una sección de astronomía y una sección más espiritual donde en los primeros versículos del libro de Abraham 3 Dios habla acerca de esta estrella o de este planeta que está cerca de él que es Kolob y no nos vamos a meter mucho en eso solamente podemos decir Que en estos primeros versículos, Dios es tan grande que por medio del profeta José Smith, él trató de explicarle a Abraham en aquel tiempo dónde está su trono y y qué gran información pudo haber tenido este profeta Abraham, este padre de esta dispensación. Que se le mostró esto de una forma que tal vez él lo conocía. Versículo 11 él dice: Así que fue yo, Abraham, hablé con el Señor cara a cara, como un hombre habla con otro. Y en, esta, en estos versículos, en el versículo 14, por ejemplo, también ya empiezan a hablar del convenio abrámico que nosotros vamos a hablar más después cuando lleguemos ya a estos eh, capítulos en el Antiguo Testamento. Pero dice a, a Abraham: Te multipla te multiplicaré a ti y a tu posteridad después de ti, igual que a estas. Y si puedes contar el número de las arenas, y si puedes contar el número de las arenas, así será el número de tus descendientes. Así que con Abraham sigue hablando de las creaciones, eh, de todo lo que él ha hecho. Es interesante la similitud que existe entre Moisés y entre Abraham, entre estos profetas y aún Nefi y todos aquellos que han visto esta visión, Juan el Amado, todos estos que han visto toda la inmensidad de las creaciones, porque Dios siempre les dice a ellos y les muestra todas las cosas que Él creó para usted y para mí, para nosotros. En el versículo 21 dice de Abraham 3, yo habito en medio de todos ellos, por tanto he descendido para darte a conocer las obras que mis manos han hecho por lo que mi sabiduría los sobrepuja a todos ellos, pues reino arriba en los cielos y abajo en la tierra, con toda sabiduría y prudencia, sobre todas las inteligencias que tus ojos han visto desde el principio. Yo descendí en el principio, en medio de todas las inteligencias que has visto. Abraham al ver todos los mundos, todo esto también ve las inteligencias, también ve todos aquellos que han obedecido en su primer estado, lo suficiente para venir aquí. Y otra vez, el Señor, casi casi como en Moisés 1.39, el Señor le muestra a Abraham diciéndole, todo esto que yo creé es para ver si todas estas inteligencias van a ir y obedecer lo que yo les mande. En el versículo 23, para ampliar y y no dejarlo solamente eh, como como lo hice, parafraseando. En el versículo 23 dice, Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas, y dijo, A estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran hombres buenos. Y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Versículo 24, y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios y dijo a los que se hallaban en él, descenderemos pues hay espacio allá y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Versículo 26, y a los que guarden su primer estado les será añadido. Y en este concilio, porque también habla del concilio en el versículo 26, él dice, ¿a quién enviaré? O voy a enviar a mi hijo unigénito. En el versículo 27 dice, Y respondió uno semejante al hijo del hombre, Heme aquí, envíame. Y otro contestó y dijo, He aquí, envíame a mí. Y el Señor dijo, enviaré al primero. Y en el versículo 28 dice que el segundo se llenó de ira y no guardó su primer estado. Y de ahí sabemos y en algún momento vamos a ampliar un poquito más en esta parte. En este momento, hermanos, yo quisiera que pudiéramos ver este video, que pudiéramos escucharlo en nuestro corazón y compartir nuestro testimonio de quiénes somos, de quién es Dios, de quién soy yo y qué propósito tengo aquí en esta vida. Vemos este video y regreso para compartir mi testimonio. Hermanos y hermanas, Dios vive y es nuestro Padre. Él desea que usted y yo sepamos con claridad quién es Él y quiénes somos nosotros. De la misma forma, en esta clase hemos aprendido quién es el contrincante y cómo podemos defendernos de todas sus mañas, de todos sus planes en contra de del plan de Dios Dios como un padre amoroso quiere que regresemos a vivir con él Satanás como ese ser que desde el principio ha estado en contra del plan quiere detenernos a regresar a la presencia de Dios usted y yo tenemos el poder de discernir Cuando Satanás está atentándonos o cuando está tratando de alejarnos. Y tenemos el poder de que cuando invocamos el nombre de Jesucristo, todas las tentaciones pasarán y saldremos victoriosos. No No importa cuál sea esa tentación. Dios vive y este año en el Antiguo Testamento lo vamos a ver más que nunca. Aunque el Antiguo Testamento parezca difícil, cuando nos enfocamos en buscar a Dios, sus enseñanzas y específicamente buscar al Señor Jesucristo en este Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que Dios es un Dios amoroso, que es un Dios que cumple sus promesas y que es un Dios que está con nosotros todo el tiempo Dios vive Jesucristo murió por nosotros y en este momento, en este año que estudiaremos el Antiguo Testamento sabremos con certeza de que hay un Dios ¿Por qué? en el principio Dios creó la tierra pero antes de ese principio lo creó usted y a mí y estuvimos viviendo con Él y eso es lo que el día de hoy el libro de Moisés, el libro de Abraham trató de enseñarnos nosotros somos hijos de Dios en el nombre de Jesucristo Amén